0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E aí, tu visse? Aqui quem fala é a sua Ana Maria Braga pelo Queiroz, acompanhado do meu louro José, Caio Andrade. E aí, Caio?
1: Isso é louro José. Querida íconia, <risos> é ícone. Olá, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para você,
0: ouvinte. Hoje vamos dar continuidade à nossa análise de RuPaul's Drag Race, temporada 14, episódio 2. Tu visse, Caio?
1: Eu vi, tu sabe que eu vi. E eu estou animado, viu, para esse episódio. Mais do
0: que o da semana passada. Pois é, na semana passada a gente teve o primeiro C&T's Show. A vitória foi de Cornbread GT e Orion Story foi eliminada por June Jambalaya no lip-sync icônico de Lizzo. E assim... A bicha foi eliminada, não teve nem tempo de conhecer as outras, né, coitada, mas será que ela vai ser eliminada mesmo, né, porque já tá esse negócio de que ela vai voltar, alguém vai voltar, tem aquela história lá das 14 barras, então vamos ver se ela vem e vai conhecer as outras queens. Inclusive a gente vê essas queens voltando, né, comentando sobre a eliminação, meu Deus, eliminada... A antecipação de conhecer outro grupo. Eu amei que o fala: Eu quero ver alguém tocar nas minhas coisas. Se tocar, vai virar Bad Girls Club.
1: <risos> amei essa referência. Só as gatinhas rata, rata de Reality Show conhece.
0: <risos> Falando em Bad Girl, eu não sei se você soube da fofoca do babado de Diagan no Twitter. Eu soube, a rainha do meme, Deus né? Mas o um meme aí <risos> sempre cancelada.
1: Gente, pra quem não
0: sabe, Diagan fez um tweet da seguinte maneira. Meu Deus, finalmente nós temos uma pessoa trans numa temporada de Drag Race. As portas que eu abri. <risos> A bicha é assim. Qual é o adjetivo pra ela? Não sei. Mas Nonsense. várias... Nonsense, boa. Várias queens <risos> que são trans, inclusive got Make, né? estava na temporada anterior entraram aí na discussão, a bicha foi cancelada mais uma vez, para quem não sabe, ela também foi cancelada por não acreditar no coronavírus há algum tempo atrás, então se tem uma coisa que Jagan é, é bad girl.
1: Ela queria destacar que era a primeira trans é, na, numa temporada regular. Regular, exatamente. Então, tipo assim, primeiro, não era a primeira, né, como a gente sabe, que o Mick foi essa pessoa, numa temporada regular, é, oficialmente falando, mas a gente a gente sabe que ela mesma esteve na temporada regular, na temporada 6, é. mas ela não era ainda é, assumida né, como trans. A gente sabe que é polêmico dizer isso, porque a gente tem alguns comentários de, de garotas trans que, na verdade, já viviam essa, essa realidade, mas encobertaram para poder é, se encaixar né? no formato do programa na época, exatamente. Então, assim... Aí a bicha cagou, em muitos sentidos, como sempre. A gente sabe que ela é uma ótima personagem pro reality, mas infelizmente ela é muito ignorantezinha, pobre.
0: But. <risos> e vamos então às entrants do segundo grupo, começando com Georgias. Gente, Georgias, a gente falou um pouco até mal dela no nosso, na nossa análise do Meet the Queen, mas... Ela meio que calou minha boca, viu? Porque a Bicha entrou assim, pra mim já foi um tapa na cara de todas as outras do primeiro grupo, porque pra mim foi um dos melhores looks apresentados. Eu não sabia que ela era tão conhecida. Você vê algumas das outras que entram após ela já fica assim: George, ah, eu conheço você. Uma coisa que eu amei que o Raven sempre fala ela em Fashion é camarote, for Ruvio. Amor. Ela é camarota, ela não é de copa. <risos> Uma coisa que eu amei que o Raven sempre fala em Fashion Forum Review é que você vai usar um sapato aberto. Com meia calça, você corta a parte de baixo para você poder ver os dedos. E ela fez isso, você vê os dedinhos dela lá. Ela não fica com o dedo de Barbie. E ela se autodenomina The Dance Queen of Texas, só que jovem. Então já vai o tapa na cara aí de Alyssa Edwards e Kennedy Davenport. Eu amei, George's.
1: Oh my gosh. girl, I was gagging. <risos> é, eu <risos> sei esse... que você
0: amou também.
1: <risos> Todas essas frases, clichês e classes de drag race para ela. Sickening, yes, girl, work, bitch. Eu amei o look, oh, amei a pessoa, exato, amei o look, amei a minha personalidade, maquiagem, tudo. Confessa nos dela é muito legal. E quando começa, ela já se apresenta de uma forma incrível e super animadora. Assim, eu fiquei, eu também me surpreendi bastante do que eu tinha visto antes, né? No promo, nas fotos promocionais. É, eu nem lembro direito do make the Queens dela, pra você ter uma noção. Então, assim, me surpreendeu muito, muito, muito. Tô super animado pra ver.
0: A próxima foi a Deja Sky, que, out of drag... Ela não parece um personagem dos Simpsons? Eu achei muito parecido, assim, <risos> uma coisa meio Homer. Mas, assim... A Bobbi... Não, é assim, não tô dizendo que é uma coisa negativa. Só parece, assim, o um personagem do Simpson. Ah, não, ela vai Simples. amar se eu ver esse comentário. Bom, eu, eu amo o Homer Simpson. Eu gostaria de parecer com ele também.
1: Ah, <risos> não. não. adianta mais contornar.
0: Enfim, enfim. Diga. Em drag, ela também não surpreendeu muito, não, porque esse look... Não foi dos melhores, não. Ela usou a mesma, o mesmo tecido que de June Jambalaya usou aquela cor que a gente ficou. Que cor é essa, tá ligado? Não é da pele dela, não é da pele de ninguém. Não sei, esses retalhos. Não gostei, não, desse look, não. Apesar de que eu achei a personalidade dela bem legal. Pavoroso,
1: né? Esse, esse look. Também fiquei achando... A gente viu em Jojos uma garota super polida, bonita, muito Brilho, aí a gente vai para Deja e, infelizmente, <risos> o trem descarrilha um pouco. Também não entendi, Eu não não estou entendendo, né? Não só ela, como Johnny e outros outros aí que a gente viu recentemente. Eu não sei se tem uma tendência a fazer essa nude illusion de forma feia. Não <risos> sei, porque a gente não sabe para onde a pessoa tá indo. Se é realmente... Porque me parece que é de propósito que a pessoa faz. Não é possível que a pessoa não esteja vendo que não está co combinando o tom de pele.
0: É, mas então... eu acho que eu é como a gente falou, o objetivo não é para ser no delusion, sabe? É, só que eu, fica eu uma acho coisa que deve meio ser esquisita. proposital.
1: Fica muito. E não só isso, né? Tipo, eu não gostei desse look de bolinhas. A gente viu o Bosco fazendo um look de bolinhas muito melhor. Então, se você faz de uma forma errada, fica assim, breguinha, né? Mas eu gostei muito da make, até porque ela também é uma das grandes transformações, como você falou aí. Parece um pouco tiozão, out of drag, <risos> mas fica muito bela, meio make. E gosto também da peruca. Gostei da peruca, é, dessa cor.
0: Tem um fato de que ela costura, né? Ela faz os looks dela. Inclusive o do Meet the Queens, ela que fez, que é um look bem legal... É, uhum. A própria Cornbread falou que já fez vários looks dela para ir para Drag Race, então eu tô imaginando aí como é que vai ser o encontro delas. O que faz com que essa, esse look dela seja mais confuso ainda, né? Tipo assim, se você costura, se você sabe fazer o que é que rolou, né? Para esse look acontecer. Não sei, espero que ela surpreenda mais pra frente e que traga coisas mais positivas, porque por enquanto não está é. me convencendo. Veja
1: se você estiver nos ouvindo, fala aí pra gente, o que é que rolou, gato?
0: <risos> a próxima é a Jasmine Kennedy, que é a única representante de Nova York, a gente já falou isso várias vezes, mas é porque é realmente surpreendente, não sei nem dizer Iconic. qual foi a última vez que isso aconteceu. Assim, de look, eu achei meio basic, uma coisa meio pageant, mas que não surpreende muito. Showgirl. É uma mistura de pé, gente. Showgirl. Esses cabelos, uhum. assim. Super volume. Mas... Eu gostei bastante da personalidade dela. Ela tem a voz. Pra quem assiste Dragular, gente, eu acho a voz dela muito parecida com a de James Madison, da segunda temporada. Que é aquela coisa, assim, meio irritante, sabe? Fala bem rápido. Fico curioso. <risos> <risos> Fico curioso. Garota branca americana. É, apesar que eu acho que James Madison não, não, é, não é branca, mas... Ai, sorry, sorry, girl. <risos> mas, gente, pelas entrevistas do Meet the Queens, ela parece ser alguém que vai servir muito nesse, nessa, nesse departamento da personalidade e talvez até ser vilã, viu? Eu acho que ela vai ser alguém que vai render aí na competição. Rolou, rolou um, um climazinho assim estranho nas entrevistas dela com a Carrie Colby. O povo até comentou lá no... no... No YouTube, então, vamos ver aí o que é que vai
1: rolar. Meu Deus, eu estou aqui ansiosa para esses momentos. Inclusive, você falou isso, eu lembrei que eu tava achando entrevista com o Willow, e o Willow também comentou, tipo assim, perguntaram para ela, ah, qual é quais são as suas favoritas, se davam bem todas lá, e ela ficou tipo assim, hum... Tipo, não foi bem assim, nem tudo foi irmandade e tal, tal, tal. Então, aparentemente vai ter drama aí ao longo dessa season, algumas personalidades vão mudar, né? Eu gostei também muito dela, gostei do look, não achei também nada demais. Posso ver também esse estilo de pageant, no, como ela entregou a make, né? O cabelo, é, inclusive também na run, que a gente vai comentar. Mas ela parece uma pessoa super legal e super talentosa, viu? Parece que vai ser competição aí para as gatas, e a própria Georges fala isso, né? Reconhece.
0: Inclusive, eu acho que vai estar ro tá rolando já da edição uma competiçãozinha entre Georges e ela, né? A gente vê não só agora, mas no Talent Show, especificamente entrevistas de Georges falando algo sobre ah, ela dança, ela vai ser minha competição. Então, preparem-se para o lip-sync, de Georges contra Jasmine Kennedy, que vai rolar nessa temporada ainda. Se prepare. Meu Deus, vai ser tudo. Vai ser o novo Evie Odley contra Brooklyn Heights. A próxima é entrar a Mary Morphosis, como a gente gosta de chamar ela, o macho da temporada. Vamos, <risos> vamos de Trend Alert, hambúrguer, né? Duas queens trazendo hambúrguer. A Ryan Story trouxe hambúrguer e ela trouxe também hambúrguer. Com esse look inspirado em Guy Fieri é uma referência bem hétero, assim, nós gays não... ainda mais brasileiros eu não tava muito lembrando o <risos> que era isso, mas assim gente, não serviu muito não viu, na minha opinião eu fiquei muito empolgado com os looks dela de do Mid The Queens e, e da promo também mas, do reveal, né mas esse eu achei bem esquisito e achei que ela não soube servir, assim, entregar o look. Foi bem um macho mesmo desfilando de vestido. O que, é que você achou?
1: <risos> Aqueles machos que pegam as, as, as fantasias pra sair no carnaval. É. é o baile Nossa, das eu achei... Exato. Eu achei Peba também. Desculpa, Mary. Não, não, não serviu pra mim. E pra mim, a única referência que eu peguei foi filha da Tina Jogou <risos> um laranja, um amarelo, amor. O você grande. já tá... <risos> A gente já tá lembrando desse ícone que não tem apelo fashion. <risos> não gostei, não gostei. Eu acho que a cabeça dela é um pouco grande, para a peruca. Não gostei da make, não gostei do look. Enfim, both, por enquanto.
0: A próxima é a Michaels. Que personalidade, hein, gente? Nossa, achei ela muito incrível e eu gostei também ó, mais uma vez você falou aí dos das bolinhas mais uma Queen que trouxe bolinhas Polkadot, né o famoso polkadot mas fez de uma maneira diferente das outras duas inclusive parece um pouco né se você pegar pensar que são bolinhas brancas no look preto então lembra o de Bosco mas é feito de uma maneira completamente diferente ela tem uma vibe muito cartoon né a gente estava até comentando antes de gravar que ela é a a Jada Versão cartoon. Uma uhum. coisa meio mini mouse, né? Sabe? Muito cartoon ela. E uhum.
1: incrível,
0: eu amei a Andy. Ah, ela é
1: muito fofa, parece. Mas não fofa por ser fofa. Fofa porque a gente gosta da personalidade. Porque aparentemente ela não vai, não veio só para ser fofa, não. Ela veio para competir mesmo. É, querida. Ela parece realmente muito polida. Parece ser muito o que ela prometeu ser. Que é aquela gata que vai ser polida, que vai entregar nas performances, sabe? Meio que se, né sair com tudo, assim. Eu gostei do look. Não é nada uau que a gente nunca tenha visto, mas eu acho que para uma um look de entrada, né? Que a gente quer ver um pouco mais a personalidade da pessoa... A peruca tava incrível, Sim. É, a make dela é muito diferente do resto do casting, porque ela faz esse olho enorme, então lá no Twitter a gente é, botou um, emo um emoji, né, para cada um, o emoji dela é uns olhos assim, ó, gigantes.
0: É o BBB, Drag Race. É,
1: exatamente, a gente tá nessa vibe essa semana, enfim, a make dela é muito diferente e, e lembra muito cartoon, assim. Então, tudo que ela serviu até agora, para mim, pelo menos, me parece um personagem de anime, inclusive. Né? Além de cartoon, parece personagem de anime. Enfim, eu tô, tô super ansioso também pra ver mais dela.
0: A próxima é a Lady Camden Acho que a maior surpresa é ela out of drag, porque, gente, nunca pensei... Menina. Que transformation! Ela e Bosco aí ganham os, os prêmios das maiores transformações. Ela vem com o look Spice Girl tie-dye, candy, baby spice on acid couture. Esse é o nome <risos> que eu dei ao look. Mas é bem isso, né? E é, eu acho que... é a categoria. <risos> eu acho que eu entendi um pouco mais é, quem ela é como drag nesse episódio, porque eu acho que nos looks que a gente viu anteriormente eu fiquei meio sem entender, mas ela realmente tem é essa vibe bem é, girl group dos anos 90, assim, dos anos 90 a 2000, então, pop, pop princess, né, eu gosto desse look mais uma vez não é nada que surpreende, mas eu acho que é polido eu não sou muito fã de tie-dye, então eu fico meio, ah mas eu entendo que a proposta que ela quer dar é serving body ari, -ari né,
1: serving body ari-ari meu Deus, ela é a Benjamin Button, né do cast <risos> sempre tem essa, que a gente vê, assim, montada, parece mais velha, aí, depois, aí Out of Drag parece nova, ou o contrário, que é o caso dela, que em drag é uma gatinha, Britney, nos anos 2000, e Out of Drag tá uma pose é Charlie Hines, né? <risos> Mas, não, sem edismo, gente, sem tirar, assim, a gente está tirando onda, porque realmente é uma grande transformação, né, parecido é. com a própria Deja, com a própria Bosco, né, que a gente comentou também semana passada, inclusive, esse tipo de, essas drags geralmente chamou muito minha atenção, porque é uma coisa assim, você, uma coisa é você já ter um rosto com traços mais femininos, e aí você pintar e, e realçar isso, e outra coisa é você transformar o seu rosto completamente, inclusive transformar esse seu estilo também, porque você pode ser um, um boy super mais masculino, digamos assim, e se transformar numa gatinha princesuda, gostosa, deliciosa. Então, Lady Kent está servindo sobre a mim, também fiquei interessado na gata, parece uma personalidade legal, e vamos ver.
0: E ainda rolou uma paquera, não foi? Entre Cam Demi e Angie. Ela, nossa, esse sotaque. Ai, vamos pra uma sala ficar Sim. conversando. Eu amei.
1: Mas eu, mas eu acho que a Angie ficou... É, tirou onda no final, né? Tipo, com isso, Tipo, ai, ah, vamos. Então, let's get a room. A gente vai conversar. É. Só conversar.
0: Mas tudo começa com a conversa, né?
1: Hum, será? será? Será que vem aí? E
0: vamos a última a entrar, que é a Dial Betty. A Drag Sister de Crystal Method. Eu gostei da personalidade de Daya Berry, achei ela interessante, achei que o programa meio que foi um pouco injusto com ela, com essa narrativa de que ela é uma cópia de Crystal Method, não acho que ela é uma cópia, uma xerox de Crystal Method, não, realmente você vê que tem coisas inspiradas, mas eu acho que a vibe de Crystal Method é bem diferente da dela esse look dela tá quase lá para mim. Eu acho que tem uns problemas de proporção. Eu acho que ela poderia ter feito uma cintura menor e uns, uns, umas mangas mais exageradas. Agora eu acho o mug e o cabelo super legais. Sim.
1: Eu é, também, foi um dos, dos looks que eu menos gostei, aí desse, desse grupo de garotas, assim, tirando lá o do macho. <risos> eu é, acho que foi o, o segundo look que eu menos gostei. Também por causa disso. Alguma coisa de proporção, alguma coisa de cor, não tá muito legal, a silhueta. Não gostei também da peruca. Acho que o, est o estilo é ok, mas não foi executado de uma forma que ficasse uma, assim né bem colocada no, no look como um todo. Eu também acho que ela não é uma cópia de, 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 de Crystal Method. É, antes inclusive da, da edição falar, e a Andrea ter aquela fala, ah, ela tá, ela tá me lembrando alguém, não sei o quê, e eu tava tipo assim, não, não sei quem é, aí baixaram uma foto dela, é, provavelmente de um dia que ela saiu com o Chris, e aí naquela foto ela tem uma, uma maquiagem muito similar, porque é né? family resemblance, quando a pessoa vai pro clube, por why not? Claro. Por que não? Então, mas eu achei que forçaram também essa
0: narrativa. Total.
1: Eu, mas aí, enfim, falando dela por si só e no, no, lá no programa na entrada, não fiquei tão animada.
0: E aí a gente tem RuPaul entrando, conhecendo as sete queens e já deixa todo mundo tremendo na base quando fala que já tiveram sete queens, elas já tinham percebido, né, que tinha sete queens por causa das coisas que estavam lá no workroom, mas que uma já foi eliminada, boy, as bichas, foi o face crack do século, porque as bichas ficaram, assim, Sim. passadas, não foi?
1: Sim, eu amo esse momento, eu amei que eles trouxeram isso de volta. Não, Assim, né, gente? Às vezes vocês vão pensar que eu troco muito personagem, mas. <risos> porque eu fico com peninha porque a bicha foi eliminada. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto disso para dar aquela pimentadinha no jogo, né? Sim. Então, é muito bom quando elas ficam tipo, surpresa. Porque a gente não tem isso desde a season 6. E a gente já teve aí umas duas temporadas anteriores tendo isso, né? De primeiro episódio. É, separado, um episódio especial que ninguém é eliminado, na sazão 9 ninguém foi eliminado na primeira, então é, ninguém mais está esperando isso então quando elas sabem que uma delas vai ser eliminada num grupo tão pequeno, a gente sente no olhar delas que aquilo não é falso elas realmente é... ficam super surpresas
0: é a realness da coisa, né?
1: eu amei <risos>
0: Continuamos, então, com mais uma vez um photoshoot. e eu amei que você falou semana passada que tava uma coisa bem American Next Top Model, né? Inspirado. Uh -huh. E, gente, como ser mais inspirado em American Next Top Model do que essa, né? As queens vão pousar numa tigela gigante de tic-tacs. E a gente já teve um, um shoot, assim, em American Next Top Model, só que em vez de tic-tac eram salada grega, porque achavam na Grécia. Inclusive, nojentíssimo, gente. As bichas tava de lingerie no sol, posando uma de cada vez na mesma tigela que tinha tomate alface, queijo, imagina ima de a última, que teve que entrar lá nos tomates, tudo amassado com suor, com tudo, nojento, muito nojento. Tyra Banks, sendo era, Tyra Banks. Tyra sendo Tyra. Mas eu amava, sorry. <risos> Quem não amava é porque não assistia, tá? Essa é a, essa yes. é a verdade sobre a <risos> NTM. E, e o Talent Show começou mais cedo, né, com o RuPaul já fazendo uma impersonation de Alaska no Stars Show fazendo um um lá, gritando, jogando a O RuPaul tá realmente gente, animado com essa temporada.
1: Tá. A ver se tá deixando tudo...
0: Soltando tudo. Todos os... Os cachorros, que aqui é a Ana Maria é. Braga. Solta os cachorros! Tá, tá
1: soltando a franga. Isso, é. Deus. Meu Deus, não tomei meu ômega 3. A gata tomou e eu esqueci do meu aqui. <risos> e, e esse momento também é muito Tyra, né? Fazendo drama e tal. É. Eu amei.
0: E quem que você achou que se destacou nesse photoshoot?
1: Definitivamente, Georges. Uhum, Eu amei.
0: Concordo.
1: Né, tava bela na foto. assim, né, todas estav é, estavam muito bem. No primeiro episódio a gente teve também, tipo assim, como a gente comentou, eles, agora a edição tá escolhendo realmente as melhores fotos das bichas. Mas esse dessa semana, no Minute Challenge, da semana, esse cenário ficou muito mais editorial, então ficou muito mais legal, né? Todas as fotos. Mas o destaque para mim foi o Giorgios, é, Angiria. E eu gostei de Deja, sabia? Achei
0: que ela se saiu muito bem. Não esperava. Uhum. E o macho continuou sem servir nada, né? O não o Paul nem fez a piada nada, do Santino. E ela... não entendeu
1: essa Oi. referência.
0: Ela não sabe nem quem é a Santino, eu acho.
1: Eu acho que ela começou a assistir na temporada passada. Gente, <risos> <risos> a gente vai fazer bullying, tá? É isso aí. Aguado. Porque
0: heterofobia não existe, então a gente pode fazer uma <risos> brincadeirinha, né? É, nosso jeitinho. <risos> é o nosso jeitinho. A vencedora foi Andy, merecidíssimo. E RuPaul anuncia que nós teremos o segundo CNT's show, né? o Talent Show. A gente vê as queens falando um pouquinho sobre o que irão fazer com o RuPaul. RuPaul já se apaixona, como todos nós, né? por Andy. Enquanto o Dai aparece ter um impacto oposto, oh, né? Ela fala, vou fazer o lip-sync de Pink. O RuPaul fala, lip-sync de Pink? Eu também tive a mesma reação que o RuPaul na verdade. Eu fiquei assim, boy, que ideia...
1: É, eu achei que... Mas ah, eu fiquei pensando, será que a edição não tá querendo nos pegar, igual fizeram com o Willow, né? Uhum. Fazer uma coisa assim... É, e no final não foi isso. <risos> foi realmente uma coisa bem ruim. Não ruim, mas... É porque não uma foi uma boa ideia, surpre... eu acho. É, eu acho que é uma coisa que não surpreendeu. Essa segunda parte do casting, a gente teve, inclusive, bastante lip-syncs é, com dança e tal... Mas, assim, era uma coisa muito bem feita. Tipo, George dançou numa high energy, assim, enorme. Jasmine, na mesma coisa. É, a própria Lady Kenda né? É, só que a dela foi, tipo, assim, um reveal de um chapéu. E uns, uns Calma que a gente vai chegar lá. Vai lá. Ah, sorry. Spoiler, spoiler alert. Caramba. <risos>
0: A gente vê também as expectativas altas de Deja, né? RuPaul falando que viu a, a audition tape dela, que tá, assim, empolgada pela drag que ela representa. E ela fala que vai fazer uma cheerleader comedy routine. Minhas expectativas até aí eram... Talvez ela quebre uma audição da comédia. Porque quando ela falou cheerleader routine, eu achei que ia ser, tipo, uma música engraçada... Com ela fazendo uma coisa meio Trinity the Tuck, que os jurados gostam, né? Dessa, dessa, dessa proposta. A uhum. gente vê o um macho dizendo que vai tocar a guitarra, mais uma vez trazendo a representatividade hétero e sendo expulso do armário hétero por RuPaul, né? RuPaul falou: você não vai ficar <risos> Nunca tinha visto alguém sair do armário hétero, eu vi, as cunhas ficaram passadas, e eu fiquei um pouco passado também. <risos>
1: <risos> eu amei esse momento, porque de início, né, quando ela chega, ela fala Eu não vou falar sobre isso, não vai ser a... Pre... Não, não, não que não ia falar sobre isso, mas não ia ser a primeira coisa a ser falada <risos> E aí, Rupal, o primeiro momento que chega, a primeira oportunidade <risos> E aí, Gada? Como eu é? Você né? É, as bichas passadíssimas E achei muito legal também que mostraram muitas falando sobre... É, isso de não, de nunca ter trabalhado com uma pessoa hétero né, fazendo drag, porque embora que a gente já comentou e debateu que exigem pessoas éteras que fazem, né, elas ainda são pouquíssimas, então realmente muita gente se surpreende, inclusive elas me mesmo que fazem isso profissionalmente, né?
0: Falaram que não conhece ninguém, né? Tipo, não conheço nenhum André Então, gente, calma. Os atros não vão invadir esse nosso espaço, porque eu acho que eles não têm nem interesse nisso. Eu acho que não é o que vai acontecer é... futuramente.
1: E, tipo, se, é, eu não vejo também justamente assim, né? Como invadir. O que a gente, o que eu vi, pelo menos nesse episódio, é que ela estava fazendo de uma forma super respeitosa até Com então. Com certeza. Né? E ela tem muito o que aprender, né? Ainda, aparentemente. Essa questão de tipo da make, essas, essas questões mais técnicas, digamos assim, do deck. Sim. E vamos ver aí, né, o que, ela, o que ela vai trazer, porque se ela foi selecionada, eu espero que não seja só por causa disso, <risos> por Shock Valley, né? Que seja porque ela tem alguma carta aí na manga. Com
0: certeza. Essa semana, no painel de jurados, nós temos a maravilhosa Alicia Keys, que fez a Alissa Edwards e apareceu no espelho, deixando todo mundo passado. Eu amo esse negócio desse espelho, gente. O que eles usassem mais. Icônico. Icônico. É, usassem
1: mais de outras formas, explorassem, né? Porque é sempre um momento muito engraçado ver, de ver a reação <risos> de quem de repente, tá lá. De repente,
0: né? Teremos também Michelle e Carson Cressley para julgar o CNTs. E vamos de CNTs, né? Iniciamos com Georges, que fez um lip sync. Eu achei engraçado que houve toda essa storyline de Diaberry fazendo lip sync, né? Aí a gente vai ver os três primeiros atos é lip sync, lip sync, lip sync. E a gente acabou não vendo, provavelmente, a discussão de RuPaul com Georges e Jasmine Candy, porque era lip-sync também, né? Então, acho que talvez fugiria um pouco da gente ter essa antecipação de diabetes ser um ato ruim. Eu amei a performance de Georgias, apesar de ter sido lip-sync, inclusive, de uma música de Dua Lipa, né? Foi muito yeah. bonito, assim. A bicha tava lá arrasando, muito sexy, sensual, e eu acho que o fato dela ser pequenininha deixou tudo ainda mais bonito. Porque ela parece uma mulherzinha, <risos> assim, sabe?
1: Muito garotinha. É. Ai, gente, ela é muito garota. Eu tô amando ela, de verdade. <risos> Minha fave latina. <risos> inclusive, eu já ouvi falar, ela fala que, né, no Meet the Queens, que ela tem como grande inspiração Valentina, né, e Valentina já deu, inclusive, várias dicas a ela e tal. E a gente consegue ver como ela tem orgulho, né, dessa essa ascendência, digamos assim, como ela tem trazido isso. Pelo menos até então, de forma que não fique exagerada, né? Ou que fique caricata. E a gente vê até que ela tem um sotaquezinho, né? No inglês, do, <risos> do espanhol e tal. Enfim, Amanda, a minha performance também. Achei que ela me lembrou muito o Shangela na Energia. Uhum. Que é aquela coisa meio uau, pá, pá, bum, bum, bum. Só não, que mais não... garota. Exato. Já me adiantando, não concordo com a crítica de Michel eu tô pensando qual é o as performances que Michelle tá assistindo né porque a bicha quer é que as gatas entre já mostrando assim tudo eu gosto muito de performance que vai construindo também
0: total se
1: você não chega em lugar nenhum é um problema mas não é o, não é o caso dessa gata né é, como não foi o caso de Carrie também semana passada então essas críticas dela estão meio off para mim para mim Jodges brilhou
0: muito Inclusive, aguardando a Aliança Latina Georges e Alissa. Vamos ver que uma vez vai rolar. Ai, não, não quero, não. Vai, vai rolar, vai rolar. A próxima <risos> é a Jasmine Kennedy, que também traz dança e lip sync como seu ato. Foi bem interessante de ver. Assim, só não foi mais interessante porque a bicha já fez esse flip lá naquele review, né? Então, a gente já tinha visto ela fazendo isso antes. Por isso que eu digo, gente, guardem um pouco as suas as suas cartas na manga, porque a gente fica vendo a mesma coisa milhões de vezes, não tiro a, o fato de que foi uma performance bem impressionante. Mas se eu não tivesse visto ela fazer isso, eu teria ficado mais impressionado e surpreso também, né? Uhum, Jasmine, né? Jasmine, ela mesmo eu,
1: eu, eu também, eu, eu gostei dela, mas por algum motivo eu gostei, eu gostei mais de George, sabe? A gente Sim. tem que comparar, né? Os Jorges uhum. assim, e tal, eu acho que ela fez passos incríveis, mas eu achei um pouco sem personalidade, assim, sem construção. Achei que de deu mais isso. Não sei se foi porque a música eu me conectei mais. Enfim, mas foi correto. Ela também teve uma energia lá em cima e mostrou aquilo que elas tinham falado no Confessions, que as duas sabem dançar muito, Jasmine sabe realmente lacrar, <risos> como dizem as mariconas.
0: Ou seja, como dizem, dizem a gente, né? Porque nós somos nós mesmo. mariconas, nós mesmos. Exato. <risos> a próxima é a Daya Berry, que veio também. Nossa, que surpresa! Lip sync. Eu acho que ela poderia ter dito que o ato dela era tipo um magic show, alguma coisa assim, né? Porque ela fez uns truques de mágica pra não ficar lip sync. Enfim, assim, é, foi legal quando ela começou e tirou o chapéu. Eu fiz eita, talvez a gente tenha sido realmente enganado pela edição. Enganado. Mas uhum. ela não soube, como você falou mesmo, ela não soube construir o ato dela. Eu acho que ela colocou os gags nos lugares errados e eu acho que faltou o gag dos gags. Ela explodiu Sim. aquele confete que foi legal no meio, mas no, do meio pro final não teve mais nada up. Se ela tivesse sido, ok, é, vou aqui nessa linha, tirei o chapéu, ah, todo mundo, uh! Depois explodiu o confete, todo mundo, uh! Mas o que foi o grande boom do final, né? Eu acho que faltou esse boom.
1: A própria música, né, não permite muito, eu acho que ela fica meio uma nota só a música, né? Total. É uma música tipo, todo mundo conhece e tal, mas assim, eu acho que ela não é para uma performance show stopping, né? Uhum. Então, eu acho que a gata poderia ter pensado um pouco mais nisso. Uma crítica em geral para todas, eu não sei o que é condição dos bastidores, mas é que tipo esse grupo pareceu é, pensou menos. Na, na performance como um todo. Em questão de produção, em, em... porque como a gente comentou, né? Palco, atacado, né? é as, as gatas, elas têm a, a liberdade de conversar com a produção e pensar uma coisa de cenário e tal. E eu acho que muitas foram pelo caminho mais fácil, que foi um né um, um número de dança, que não teve muitos props. E eu é acho agora que, que você
0: falou, é verdade. Nenhuma delas... A, a produção que teve, que... gastou tudo com a... <risos> o episódio um.
1: Eu acho que as gatas do episódio 1 um gastaram tudo, todo o orçamento quando a, a, do segundo episódio, eu quero isso não, não vai ter, corta a única que usou uma coisa mais diferente que a gente vai comentar foi a né mas bem no início e foi por isso mesmo
0: ficou por isso Nossa, boi, pode crer A próxima é a Lady Camden que trouxe um número de balé que eu acho que sofreu também desse problema da construção do número dela, porque eu acho que ela começou fazendo aqueles giros impressionantes. E hum. eu fiquei, nossa, vai ser tudo. Mas não saiu muito disso, entendeu? Ficou realmente, como o Michel falou, eu acho que tecnicamente é bem difícil de fazer aquilo. Mas acabou que não leu como se fosse tão difícil, entendeu? Ficou meio que pois também não um só é eu acho que talvez ela ela devia ter sabido ou ter tentado construir esse número de uma maneira diferente colocando os gags em momentos diferentes para a gente ficar surpreso começasse mais tranquila e fosse uhum. subindo entendeu mas assim jamais farei o que ela fez então só só de ser assim eu já fico impressionado
1: é porque eu acho que essas gatas esquecem um pouco disso né cara é um é um show de drag e, além disso, Paul's Drag Race é a maior competição de drag do mundo, realmente. É o maior pad do mundo, assim, né? Então, imagina se ela tivesse feito aqueles giros é, com aquelas fitas de ginástica rítmica. Sim. Já ia ter uma coisa diferente, um movimento, uma coisa que a gente não viu no palco. É, a uma explosão, ainda.
0: uma surpresa. É, ou, ou algo até... que... Ou até na atenção. própria música, sabe? De ter um pá, pá, sabe? Que é o que Cornbread fez muito na performance dela, de descer quando a música desce, de fazer tal coisa quando a música faz. Isso também chama muita atenção, né? Da... De ser o ritmo da música, que a música explode e você explode. Eu acho que faltou um pouco disso também. Sim, é, Existem
1: milhões de possibilidades. Como assim? E é o primeiro desafio e é o único desafio que você pode preparar antes, digamos assim, né? De casa você meio que já sabe. Então... Gatas, vamos botar um esforço aí nisso.
0: <risos> a próxima é a DJ Sky, que trouxe o número de comédia Cheerleader. E foi assim... Um fuen, 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 né?
1: Foi bizarro. Não, 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 não bizarro.
0: É, não foi bizarro, foi... mas não deu certo. Não foi engraçado o suficiente. É um minuto. Acho que ela sofreu das mesmas coisas que o Ryan Story acabou sofrendo, que porque como é pouco tempo... Não dá tempo da gente entender quem é esse personagem, rir e sair satisfeito, entendeu? Não dá tempo de você construir toda essa história em um minuto, pelo menos não deu nenhuma das duas.
1: É, e eu, eu acho assim que, tipo, eu até entendi o personagem, até achei legal. Para mim foi bem melhor do que o Orion. Mas eu acho que na, a teoria foi muito massa, entendeu? Tipo uhum. assim, quando ela faz o primeiro passo, os jurados estão super vendidos para ela, inclusive fazendo e tal. Só que eu acho que o passo 2, e o passo 3 ela não pensou muito. Se ela tivesse pensado, talvez, que a performance tinha começado ali, é, ah, coloque a mão na cintura, sorria e a galera tava fazendo então os outros passos fosse alguma coisa que os jurados pudessem também acompanhar imitar, né? imitar e tirar onda e fosse uma piada melhor mas não foi então achei que ela tava bem fofa, adorei o look pra plataforma <risos> mas não chegou a lugar nenhum realmente
0: a próxima é a Mary Morpheus, o macho que tocou guitarra tocou guitarra também com a língua
1: a Alessandra sonha
0: a Alissa Hunter sonha, porque, gente, eu achei muito engraçado isso, assim, da semana passada a gente ter alguém que foi criticado porque tocou guitarra de maneira fake, né? Fez o air guitar quase, só que com a guitarra. E aí essa semana a gente tem uma pessoa tocando guitarra elétrica. O problema dela, eu acho que é a mesma coisa do que a gente falou de algumas outras, foi de massa, mas não teve... E que o próprio RuPaul falou pra ela, né? Tudo bem, ela tocou com a língua, mas a gente nem entendeu o que ela tava fazendo. Então faltou. Era feito, né? É, faltou o Eu, show, assim. Faltou o show. Bota alguma coisa pra explodir, bata com a, com a, com a guitarra na cabeça e revele uma nova peruca. Troque de look enquanto toca com guitarra. Tem que ter alguma coisa pra gente ficar passado. Nem que seja, tire a peruca e tem uma, uma, uma careca que nem não, o feijão dela. Acabou o show lá puxa, uhum. Sabe, tem que terminar no up pra gente ficar feliz.
1: É, e eu acho que é uma performance bem safe, né? A gente já viu outras queens fazendo coisas parecidas no... em outros talent shows, né? Tipo, a gata que canta, Isso. a gata que toca um outro instrumento. E, tipo, esses números nunca levaram ninguém a... aos tops, né? A pessoa geralmente é safe. Então, eu acho que, como você falou faz o babado, porque a gente vai ver que a massa, olha que legal, ela, ela toca piano, ela faz não sei o que, mas assim, tem que ter o, o, o flavor do drag, assim, que, que é que diferente você vai fazer, porque tocar guitarra muitas pessoas fazem, mas uma drag tocando guitarra tem que ser uma drag tocando guitarra, tem que ser uma coisa diferente. Então Sim. eu acho que, tipo, só o safe mesmo.
0: Dessa vez quase moram, né? O <risos> não, é, ela
1: ela esteve lá porque também as outras arrasaram muito, né? Sim. Então, quando você bota em comparação, mas é isso. Não, eu digo safe assim, Ela, mesmo ela pensando naquilo, eu acho que ela nunca poderia pensar que estaria no top com aquilo, porque pelo amor de Deus. Sim,
0: ou é safe ou é pra baixo, né? Isso. A última, fechando com chaves de ouro, é a Angíria Van Michaels, a nossa Andy, que cantou, uma, cantou, não, né? Dublou uma música original e soube fazer o que ninguém ou quase ninguém, soube fazer nessa performance, que foi construir algo que é interessante de se assistir, que vai subindo numa escala. Teve review, teve fumaça, teve dança, e terminou com um death drop, que os jurados falaram death drop perfeito não foi perfeito, não. Foi meio é. crunch, mas assim, sabe? Nos surpreendeu. Foi okay. Depois surpresa, depois surpresa, depois surpresa. E venceu né, com razão, assim, mereceu.
1: Eu fiquei assim, amiga, Death Drop, já viu a House of Edwards fazendo, qualquer <risos> uma da House of Edwards fazendo. Enfim, é, tá, e eu, eu gostei bastante, acho também que eu tive esse feeling, a mesma coisa com o Cornbread na semana passada, e a gente via a apresentação e falava, hum, é a winner, vai ser ela, dava aquele, é. É, e eu acho também que seguimos um padrão aqui, não é mesmo? Porque o talent show geralmente premia, digamos assim, essas gatas que trazem esse número, geralmente uma moça gravada, ou algo como a própria Tatiana fez, é uma coisa mais original e que vai mostrar é, a sua cara né, para o mundo, quem é você como drag e tal. É uma coisa boa e é uma coisa ruim, né? Porque eu acho que, tipo assim... Se a gente seguir mais alguns anos tendo o talent show, a gente vai ter sete <risos> queens, 14 queens fazendo quase que a mesma coisa, né?
0: O que meio então, que já é, né? No All Stars.
1: Pois é, tá, cada uma meio que traz a sua, né, sua música, sua coisa preparada de casa. Então, Mas assim, o dela tava correto. Ela foi a única do grupo dela que fez, né? E, e ficou muito bom, ficou muito bem feito. Ela tava belíssima. Amei os looks, do reveal de peruca, amei o, o reveal lá do, do, do casaco enorme. E, enfim, parabéns, Indy.
0: Uma coisa que eu achei interessante é eles terem colocado essas três ou quatro, se você contar com Lady Cam, Cam e né? Trazendo um lip-syncs e muito, muita dança envolvida né, nessa, nessa estreia, nessa estreia número 2. Fico imaginando assim, como, o que teria acontecido se, se uma Queen tivesse, do outro grupo, tivesse vindo para esse, ou se ele tivesse colocado Mary Morpheus tocando guitarra com, com a Alissa que tocou a ver Lisa. guitarra, como é que teria sido, né? Assim, a as narrativa tinha sido as Tinha sido outra,
1: totalmente. Vamos ver aí, né? Quem sabe elas trazem também essa conversa mais
0: tarde. <risos> e vamos para a Runway. A categoria é a mesma da semana passada que é a Signing signature drag. Iniciamos yeah. com Georgia, so gorgeous. O que é que você achou do look da sua fave?
1: <risos> da nossa fave, toda a nação torcendo por ela. Todo país da América Latina. <risos> é, toda a nação turista, que tá crescendo, hein?
0: Uh! Estamos, estamos crescendo são é... cinco agora.
1: Assim, eu amei esse look. Achei que tá super na categoria. Deu pra ver essa construção de narrativa, de historinha lá da, do look da de entrada dela, do que ela apresentou na performance. E agora na runway. É, tava belíssima. Um look polidíssimo, caro. Amei. Gostei bastante.
0: Eu também. Pra mim foi um dos melhores, até comparando as duas, os dois episódios. Amei que teve um reveal... Ele me lembra até um pouco um look de Blair St. Clair, só que um pouco mais simples. O look da final do All Stars 5, que ela, foi, ela não ficou, mas ela se apresentou. Sim. E tem essa coisa assim, meio body suit, mas tem um tecido para dar um drama. Como Eu amei, esse.
1: Duas peças, né? Exato, exatamente.
0: No caso dela, realmente era, né? Porque ela acabou tirando uhum. depois. Já tava pronta pra dublar, né? Se precisasse dublar, ela ia fazer esse review. Mas eu acho que ela já sabia que não ia e já fez lá no... Para que ali, não. No aí, é.
1: Exatamente.
0: A próxima é a Jasmine Kennedy. Jasmine veio com esse look dourado, botando as tetas pra jogo. Você tá... Me senti, assim, de volta pro... UK. UK. Um então, <risos> eu gosto muito do look... Ela tem esse que, né, pageant, sexy também, acho que os peitos funcionaram muito, ficaram bonitos, não ficaram fake, e ficaram Sim. da cor do corpo dela também, porque a gente tinha Crystal Versace às vezes errava um pouco, ficava um negócio meio borracha, mas tá bem real. Só uhum. não gosto desse cabelo com essa coisa que Ginger Mint fazia, colocava um spray preto na testa, esse cabelo não é muito minha, vai, porque não parece cabelo, gente, parece tinta.
1: É uma hairline, assim, sofrida, né?
0: É, gente, não, não parece cabelo.
1: Eu acho que é porque ela tem um pouco de... O cabelo dela é um pouco grande, né? Uhum. O cabelo dela original. Então, eu acho que é quando essas bichas colocam, assim, para trás, amarram, aí colocam... Eu acho que é como, é como se não fosse uma peruca total. É só, como se fosse, vários apliques. E aí, para dar aquele volume mais atrás, então, ela vai dar essa espreizada e realmente, às vezes, não funciona muito bem, né? Ficaria melhor se fosse uma, uma wig real, não sei. Eu, prefiro. É, eu também gostei muito do look. É, nem peguei essa referência que o Michel fala. Tipo assim, por si só. para mim, o look já estava Aham. incrível. Mas se eles gostaram por isso, ok também. <risos> Achei que tava rico, tava polido. O, a caixão aí dos bobs, né? Dos peitos, dos peitões. É, eu também achei exatamente a mesma coisa, tipo, ficou muito mais bem feito do que, as, do que geralmente as britânicas fazem, porque realmente elas erram a mão muito, assim, o dela, eu fiquei, inclusive por causa do UK, eu fiquei, assim, procurando, assim, sabe? Tipo, um defeito. Assim, a, a, é, um defeito, a linha do pescoço, às vezes até a linha lateral, né, e não tava, não, não dava pra ver, tava muito natural, então ponto isso aí pra Jasmine, arrasou muito.
0: A próxima é a Daya Berry. O que é que você achou dela?
1: Gostei, gostei desse look diferente. É, achei que teve a, a, a vibe do Signature também. É, eu gostei da make, gostei da peruca, mas para mim parece que não combinava com esse look, sabe? Como um todo. Mas Sim, tipo, tava muito bem concordo. feito. Acho, acho que era uma questão meio de style mesmo. A make dela, por algum motivo, me lembrou outra drag. <risos> Vou fazer aí. gente. Me lembrou muito... Eu não sei se fala do é meio da peruca, me lembrou muito o Isis que tu... Ah, um pouco. Uma coisa meio malvada. <risos> é, alguma coisa no olho. Ou como ela fez o lábio, sabe? Porque o lábio de, de Isis é uma coisa meio redondinha, assim, é. nas bordas.
0: É bem sim, inclusive.
1: É, exatamente. Então... Ela ficou me lembrando muito aí, talvez porque a gente assistiu recentemente. Mas, enfim, nada horrível, né? Tipo assim, eu não tenho nada ruim pra falar do look em si. Eu gostei.
0: É, eu acho que é isso mesmo, assim, eu acho que ele é mais signature menos showstopping. Acho que ele faltou, assim, ter um tchan. Concordo totalmente com as questões da peruca e do styling. Não é ruim, mas... Também não tá parando ninguém, não, no, no trânsito, não. <risos> a próxima tá passando. é a Lady Camden Lady Camden veio com o look de pavão, né? Tem, tem coisas nesse look que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Mais uma vez, parece ser bem signature, porque tá uma coisa meio pop princess, meio girl group. Meio Jen, uhum. né? Também é uma coisa que Jen poderia usar. Sim. Eu achei legal essa, essa cauda do pavão que sobe, mas alguma coisa meio pobre nela, sabe? Eu queria que ela tivesse... Talvez o material fosse diferente. Enfim, não sei. É soft tooth eu... pra mim também. Não, não me impressionou muito, não, mas não me ofende
1: também acho eu achei que ficou, ficou meu pobrinho. <risos> faltou faltou mais material mais embellishment alguma coisa do tipo é, talvez não sei se se ela tivesse um, essa parte de baixo né que depois sobe ela fosse como uma grande saia né porque ela ela usa mais como uma coisa uma cauda Talvez fosse uma saia que aí ela abria e depois subia. E ainda dava o, o, o feeling de, de, de pavão, né? Até Sim. porque a cauda do pavão, ela é bem, assim... Cheia. Como é que, cheia, exatamente. <risos> então, realmente, faltou alguma coisa. Achei que não é o pior look do mundo, mas não me impressionou também. Não me impressionou quando, no início, não me impressionou depois. <risos> depois de, desse review, digamos assim... Achei que ficou ali lá no meio do caminho mesmo. Tava bonita e só.
0: A próxima é a Deja Sky. Então, eu não gostei muito, apesar de que os jurados gostaram desse look. Eu achei ele meio prega. Eu não gostei dessa estampa. Apesar de que eu não posso negar que as coisas estão nos seus devidos lugares, assim... Onde é para estar tá apertado está? Onde é para ter volume? Tem. É legal essa questão, mas eu acho que essa estampa me incomodou um pouco, assim. Não, não curti, não curti. Sim, eu
1: gostei muito. <risos> eu gostei, eu fiquei... Ai, vai, Deus, eu sei a mulher. Mostra aí o que é que tu tem. Eu gostei muito do... Red é, Eu gostei muito do Red Peace, meu turbante. Me lembrou... A, a gata lá do UK, a espanhola, né? Torissa. Né? Ela, ela Eu gostava de umas coisas assim. Mas só me lembrou. Mas estava muito deja, não quero dizer que... Né? Sem, sem comparar, mas comparando. Mas, assim, também gostei muito do corpo. Estava muito bem feito o corpo. Aquela silhueta maravilhosa. É. Verdade. É, o, o comprimento do vestido a cor a, a, azul talvez eu, eu eu acho que eu sinto o que você tá falando porque eu acho que é uma coisa que a gente não vê tanto né uma cor dessa com preto essa uma coisa meio de uma renda né preta Sim. e tal então realmente é uma coisa diferente mas eu acho que ficou foi um foi um statement assim sabe uhum. e e a make dela tava incrível como eu falei eu tenho gostado bastante da make dela então enfim, tuts. Meu tuts para Deus.
0: Continuamos <risos> com Mary Morpheus Assim. O look em me si pare. não hum. é bonito. É bem fantasia, né? Como a própria Michelle falou. Mas, Mas me... eu amei a ideia que ela teve de botar essa, segurar essa cabeça. Achei muito divertido como ela serviu. Eu acho que foi a primeira vez que ela conseguiu servir um, um look nesse episódio, porque eu acho que os outros dois, a parte, assim, de realmente chegar e fazer acontecer o look, ela não sabe, não soube fazer muito bem. Tava mais tímida. Nesse aí, ela fez uma coisa mais quente, ficou jogando a cabeça pra lá, jogando a cabeça pra cá. Aí eu já gostei Sim, tá mais. Mas, assim, meio costume, só que ganha esses pontos pela, pelo fator surpresa. Inclusive, você falou aí de Theresa May, o povo estava comparando muito a make das duas, sabia? Principalmente lá no, 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 na parte que ela tava tocando violão. disseram que tá bem Chiritsa. A própria Chiritsa tweetou sobre isso. Sério?
1: É, eu achei que em relação à make, ela tem que melhorar um pouquinho. Tem. Mas eu consigo ver, consigo ver similaridades em, no estilo, né? Uhum. Eu, eu, tam, eu não sei se eu gosto desse look, na verdade. Eu tô meio indeciso. É, eu acho que talvez se a, se a produção tivesse escondido melhor ele, porque ele apareceu muito nos previews, né? Muito nos promos. Sim. Então, acho que ele aparece no trailer, apareceu no promo da semana passada, então não teve para mim muito fator surpresa. Além de que, por mais que a gente não tenha visto in Drag Race, esse é um look meio que comum no Halloween americano, né? Então, é. eu acho que poderia justamente ter sido mais elevado, assim, essa... o vestido tinha que ter... Sei lá, mais pedrarias, alguma coisa. Tem que ser, assim, flawless para eu comprar realmente. E eu não sei, é, a parte do pescoço, né? Que tá só, assim, pintado de vermelho guache. Acho que poderia ter tido uma um realness maior, mas talvez também a própria produção prefira desse jeito, né? Já que não é um drago lá da vida. É. Mas eu não sei, tinha que ter algo faltou alguma coisinha assim pra eu dizer yes, muito bem, sabe, alguma coisa assim, não, não é a mesma coisa da Lady Candy pra mim não, não, não tá super errado, mas não me empolga muito
0: a próxima é Angiria Van Michaels que veio de pageant, the house down boots so... <risos> yes girl
1: belíssima, né
0: belíssima é aquele, aquele pageant que a gente não tem nem o que falar, assim, que realmente tá o um vestido belíssimo, diferente, né, você vê que uhum. é um, uma, um fabric, um tecido diferente, que ele tem esses traços, ela trouxe cor uma diferente. capa, cor diferente, mas bem pageant e acho que bem ela também, então acho que Tá, foi justíssima, inclusive vencedora do episódio. Dessa vez, a vencedora arrasou no look também.
1: Pois é, eu acho muito legal o quando a Queen ela traz uma coisa assim, meio clássica, só que tão, de, tão bonito assim, uma coisa que a gente já viu mil vezes essa silhueta, mas o vestido tava muito bonito, tava, como você falou, outra cor, outro... Né, esse, tem como se fossem uma, umas curvas né é, com pedrarias que me lembra muito, por exemplo o que Jada fazia uhum. porque Jada também era uma gata do e tal por exemplo, a gente viu é, Hyde, que era pageant a gente já viu a própria Kennedy que era pageant, e às vezes ele, ela serviam tipo, ah, isso aqui é o meu look pageant de fato, era um look de pageant só que era uma coisa bonita mas que não empolgava eu acho que queens como Jada, como a Andy mostrou agora, dá para fazer a silhueta clássica e mesmo assim ainda empolgar a gente. Porque, nossa, o vestido estava tipo assim: parece que foi feito em cima do corpo dela, né? De tão é, bem colocado que tava. make incrível, cabelo incrível. Eu acho que foi uma semana assim, perfeita para a Andy.
0: Agora me diga. Qual foi o melhor look da semana para você? Melhor
1: look da semana? Eu fico em dúvida entre Andy, né? Que eu acabei aqui da uma caixa enorme de biscoitos. E George's. Porque, gente, tava muito rico. Ah, não, e tem Jasmine também, que foi outro look que eu gostei bastante. Mas eu acho que pelo conjunto da obra, por tudo, por estar tudo no lugar, eu daria para Andy.
0: E você? Então eu vou dar pra George, só pra ser diferente.
1: <risos> Ai, não, agora eu vou mudar, eu acho que eu vou dar pra Georges e você. Então eu
0: vou dar pra Andy. <risos>
1: Olha só as né, Gui. É, aqui a gente
0: tem que fazer all Stars for, é sempre double crowning, que são duas opiniões.
1: Nossa, os fãs adoram. Uhum. Não, mas. Com certeza. Eu acho que esses foram os dois mais, mais fortes pelo conjunto da obra, né? Não só por estar tudo no lugar, mas porque as gatas serviram na runway, né no olhar, na, na, na confiança, no carisma e tudo. Foram as minhas duas personalidades preferidas do episódio inteiro também.
0: Então, nós tivemos Daya berry e Deja Sky dublando Falling de Alicia Keys. Hino, né? Hino! Amo! O que é que você achou desse lip sync? Quem foi a vencedora para você? Foi justo elas duas estarem no Boron?
1: Hum, sim, acho que foi. Acho que eu consigo concordar, porque assim a maioria pelo Ed que a gente viu foi muito ali na média, muito próximo, né? E elas foram as duas que de fato perderam assim o fio da meada, como dizem. Então, definitivamente, é, Boron chou para elas. Definitivamente, é, é as gatas que deviam estar ali mesmo. E o lip Foi bom? O lip eu amei, inclusive eu acho que eu gostei mais do que da semana passada, viu?
0: Nossa, <risos> sim, beija, devorou.
1: Eu acho que também por causa da música, porque, enfim, né por, além de ser uma música que a gente conhece, mas que não sei você mas talvez eu não escute tanto essa música eu não tenha escutado tanto na vida mas é uma música muito boa então é aquela música que sempre você ouve você vai cantar junto nem você cantar olha errado mas é porque você conhece então traz um filo de nostalgia e traz uma coisa diferente do que porque assim é uma música que super dá certo com lip sync mas que a gente não imagina tanto então tem aquele é uma música meio balada mas ela também vai crescendo então dá para você ir construir na performance e eu acho que as duas, inclusive, souberam é, utilizar bem disso. E Deja, meu Deus, arrasou. Não esperava é, que ela fosse fazer o que fez. E olha aí, um grande exemplo de saber performar, estar tá no lip -sync sem, necessariamente né, né, e correr para os pros, pros death drops da vida, né, seus pacotes e tal. Então ela fez uma coisa diferente. Quem... Espero que se ela cair de novo no boro venha mais coisas. E faça, faça jus a esse título que o Ropal deu para ela já, hein? No primeiro episódio. Pois dela.
0: é, a bicha não nem chegou já, ela precisa já foi chamada pro All Star 7 para para <risos> dublar. Então, Diary Berry, infelizmente, sacheia Way Estamos naquela, né? A gente viu no preview do próximo episódio que Jun Jambalaya falou assim That's some bullshit! Então, vimos as 14 peças de chocolate. Não sei se talvez eles vão chamar elas só para pegar o chocolate e abrir lá e se, ela, se, se tiver o Golden Ticket elas voltam ou se elas realmente vão voltar. Talvez elas tinham só a opção de escolher o chocolate, né? Eu não
1: sei se elas duas voltam, não, sabe? Eu não sei como é que vai ser. Se vai ter, de fato, esse comeback. Eu espero é... que não. É. Eu espero que não, porque
0: Já, já eliminou, já né? Já eliminou, já fizeram até as malas, bichinha
1: É, e sempre tem Essa coisa da eliminação, aí é, as gatas Voltam aí, ficam sendo subestimadas Pelos jurados, pelas suas competidoras Então, assim Já arrancou esse band-aid né? Já começou, aliás, a arrancar, então arranca logo uma vez. Arranca logo já fez casquinha <risos> Exatamente, eu não sei como é que vai ser, eu acho que não voltam as duas logo, porque isso aumenta o número de episódios da temporada, né? E eu acho que isso foi uma das principais críticas da temporada passada, que foi o fato de que a temporada
0: foi muito milhões longa. Milhões de episódios, né?
1: Exatamente, então isso meio que foi cansando, porque a gente não tinha muito drama mesmo para acompanhar, e a gente sabe que Drag Race também falha um pouco em, em reinventar-se em questão de temas de episódio de desafios. Sim. Então se a gente for ter, se a gente for ter 15 episódios com desafios legais, diferentes, né, animadores é uma coisa, mas a gente for ter 15 episódios, 5 acting challenges <risos> com roteiro sem futuro, é melhor não ter, é melhor ser mais curta mesmo. Eu então, prefiro. Espero, espero que tomem essa rota. É, que a gente fica mais feliz, no final das contas.
0: Então, vamos para o nosso bolão, vice. Quem é que vai, Thelme. Caio, ser o top 4 da temporada 14 de RuPaul's Drag Race? Me diz aí oh nomes,
1: my Eu já esqueci até os que eu falei semana
0: passada. Semana passada eu não perguntei não, bicho, que era só 7. Não, mas
1: qual eram as minhas faves, semana passada? É, eu, lógico que eu sei quem as fez Assim, eu lembro que eu falei Carrie, eu acho E Cornbread Eu, eu colocaria é, Cornbread, um, Carrie E George George's Agora, né? Dessa, dessa temporada Dessa semana, aliás E a própria Andy. Ah, gente, eu vou ser bem clichê eu Vou pegar os nomes que destacaram E aí, nesses dois episódios, afinal de contas, eles servem para isso, né? a gente quebra a cara, mas tudo bem Então vai ser esse, vai ser Carrie Cornbread Uh, minhas, né, duas garotas trans <risos> Andy E George Estou apostando nessas gatas Eu é vou apostar
0: seu. em Cornbread, Carrie Colby Angiria Van Michaels E Willow Pill
1: É, tem o Willow, né, que é um grande nome aí também É verdade ela, Se ela Vamos... não vai chegar
0: na final, ela vai ser arrastada O máximo que RuPaul conseguir
1: <risos> Porque, né RuPaul ama Eu, Eu acho que Super tem potencial para chegar lá e... Assim como como Jorges, né? Eu me surpreendi muito com ela, com a personalidade. Mas vamos ver, ainda né? tem muitos desafios. É, tem o Snatch Game, né? tem os desafios de atuação. A gente sabe que essas garotas que são performance, showgirl, às vezes elas falham um pouco nisso. E aí Sim. pode ser que, de fato, ela não consiga chegar lá. Mas eu espero, Deus... Que o carisma, e uniqueness, nerve and talent <risos> Da gata Seja preparada Porque eu tô sendo muito, gente Eu acho que eu nunca tô sempre por uma latina E ela é um dos nomes que realmente me deixaram Obsessed, sabe, essa temporada Porque eu até comentei que eu tava meio desanimado Com a temporada e eu acho que agora Eu tô... escolhi a minha gata para torcer uh! E Ai, aí eu quero é. muito ver <risos> Quero muito mais Quero muito ver mais dela
0: Então nós chegamos ao fim do nosso episódio, não esqueça de nos seguir se inscrever no nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo e se você tem algo para falar fale no nosso e-mail podcastiaituvice.gmail.com ou no nosso Twitter.
1: Nosso Twitter, que é o arroba E aí, tu vice, tudo junto. Chega lá, diz pra gente quem é o seu top 4, amor. Vai lá responder as enquetes. Dá o boot, dá o tute.
0: Dá o <risos> retweet. Tá,
1: exato, a gente tá lá, ó. Interagindo com todas. A gente ama.
0: Dá uma checada também nas nossas redes sociais pessoais. No Instagram, sou arroba e Queiroz, No Twitter, eu sou arroba Italo Queijo. E no LinkedIn eu sou brincadeira, gente. Caio?
1: A Gata quer um job? Sempre bom. Eu, eu sou o arroba coração de lua, tanto no Instagram como no Twitter. Então pode chegar lá pra fazer essa amizade.
0: Bye, bye!
1: Bye!